0: Welkom bij de De Chante podcast, waarin ik, Sander Mangel, samen met Sander de Graaf praten met Chantal Schinkels, auteur van The IT Girl, over haar nieuwe boek. Chantal... Over je boek, het is niet een gemakkelijk onderwerp, denk ik. Vrouwen in de IT, het is een beladen onderwerp, het is een heel uitgebreid onderwerp. Dat is niet een onderwerp waar je zomaar even opkomt, gok ik. Daar gaat een verhaal aan vooraf. Kan je dat met ons delen? Wat heeft je aangezet om dit boek te gaan schrijven?
1: Ja, dat heeft best wel een lange geschiedenis. Je leest natuurlijk wel eens wat en je hoort dingen. Maar het wordt pas echt als je het zelf ook meemaakt. En dat is eigenlijk voor misschien heel iets kleins en waarschijnlijk onbewust gedaan. Maar ik kwam er op een gegeven moment achter dat mijn mannelijke collega, die korter werkzaam was, jonger is, meer verdiende. En nu denk je, ja, dat, sommige mensen die kunnen daar heel makkelijk overheen stappen, maar bij mij was het een soort lichamelijke pijn die dat veroorzaakte. Hetzelfde een beetje als je hoort dat je partner is vreemd gegaan. Weet je wel, een soort vertrouwensbreuk. Ja, zo voelde het toen ik erachter kwam dat ik minder verdiende dan, uh, dan hij. En ja, ik, ik las wel over succesvolle vrouwen in de tech. En ik had er wel eens wat van gehoord. En, maar ik dacht, in Nederland komt dat toch niet voor. Maar ja, dus daar kom je dan achter. En dan hou je dan in eerste instantie weer dat bij jezelf houden. En denken dat het, een, ja, dat het een ongeluk is gegaan. Of dat het een incident was geweest. Maar dan ga je toch met andere vrouwen over praten. En dan hoor je dat dat vaker voorkomt. En dan niet alleen het verschil in loon, maar er gebeuren ook nog andere dingen op het moment dat je als vrouw in een mannen gedomineerde wereld werkzaam bent. Dat verhaal wilde ik vertellen. Dat heb ik dus bedacht om dat in een boek te doen. Ik kon er een blog over schrijven natuurlijk, of ik kon er een podcast over maken. Maar een boek was, ja, geeft toch een beetje wat meer autoriteit aan het onderwerp.
0: Ja, zeker. Ik denk dat het ook een goed medium is om iets wat breder uit te zetten. Dat merken we zelf ook wel, dat een podcast erg vluchtig is, dat je... Dat je dingen niet heel erg in de, in de diepte kan wandelen, terwijl dat met een boek natuurlijk uh, wel kan. Dit onderwerp staat eigenlijk al jaren op, op uh, de agenda van onze sector, van de IT-sector. Er wordt altijd een van, nou, dat kunnen we oplossen door representation, uh, dus vrouwen in de boardroom hebben. Dat kunnen we oplossen door meer vrouwelijke sprekers op conferenties te hebben. Maar goed, als het zo simpel was, dan waren we toch al een soort van klaar geweest.
1: Ja, als het zo simpel was, dan, uh, dat dacht ik dus ook. Ik dacht, als we teruggaan naar, de, naar de loon, uh, het loonverschil. Uh, ik zag dat heel erg, dat, dat is mijn schuld. Ik had daarom moeten vragen, net als dat een man dat daarom zou vragen. We kunnen dit heel makkelijk oplossen. Aan de ene kant moeten vrouwen gewoon wat assertiever zijn en beter kunnen onderhandelen. En aan de andere kant moet er gewoon een vrouwenquotum komen. Uh, want dan zou dit ook allemaal opgelost zijn. Uh, dus zo ging ik ook eigenlijk het boek in. Uh, totdat ik heel veel uh, vrouwen in de tech sprak over dit onderwerp, uh, heel veel last en heel veel onderzoek uh, heb gedaan. Dan blijkt er dus dat dit soort zaken veel makkelijker gaan in bijvoorbeeld Oostbloklanden. Daar vind je dus al heel veel vrouwen in de tech, heel veel vrouwelijke developers. Uh, maar waarom is het dat het in Nederland eigenlijk zoeken is naar een speld in een hooiberg? En, en, en dat vond ik best wel heel erg interessant om te weten waar dat, dat vandaan kwam. En, want dat betekent dus ook dat daar de oplossing ingevonden moet gaan worden. En want het is natuurlijk wel heel makkelijk om te zeggen, oh we gaan wel gewoon een kwotum doen. Maar als je ze niet kunt vinden, wat vaak de meest uh, gebruikte reden is dat het er niet is, ja, dan, uh, dan gaan we het ook nooit uh, bereiken.
2: Maar wat is het verschil tussen het Oostblok en Nederland? Of het voormalige Oostblok en Nederland?
1: Oost-Europa is meer. Uh, we hebben het heel goed in Nederland. Wij kunnen leven op anderhalf inkomen. Dus als vrouwen, vanuit de geschiedenis, we hebben nooit echt moeite hoeven doen om een volledig uh, financieel on onafhankelijk uh, te moeten zijn. En je merkt, uh, je ziet ook in onderzoek dat op het moment dat er minder democratie is in een land of meer de noodzaak is dat je je eigen broek moet op, uh, uh, ophouden, dat vrouwen meer geneigd zijn om hem voor een baan te kiezen, waar er baangarantie is en waar je gewoon goed geld kan verdienen. En die prikkel is in Nederland veel minder.
2: Oké, okay, maar dat, dat, dat klinkt erg een, eendimensionaal. Zo van, nou ja, als je geld nodig hebt, dan ga je wel werken of zo. Maar dat is dat, niet wat je zegt, toch? Zo, zo eenvoudig is het toch niet?
1: Daar ging ik dus ook nog verder onderzoek naar doen van hoe, kom, hoe komt het? We zijn toch zo in Nederland zo'n progressief land. Uh, t, t, er is toch helemaal geen verschil in tussen man en vrouw, maar wat, wat blijkt. En dan blijkt dus ook dat ik de Nederlandse geschiedenis ook niet zo heel erg goed ken. Maar dat we tot de vrouwen tot 1955 handelingsonbekwaam waren. En dat betekent dus dat je letterlijk een briefje, want daar is het huishoudgeld ook vandaan gekomen, uh, dat je een briefje van je ban moest hebben... Om de, om de rekening bij de slager te kunnen betalen. Uh, tot 1955 mochten vrouwen niet eens een bankrekening hebben. Uh, je werd ontslagen op het moment dat je ging trouwen. En 1955, zo, zo, ver, zo lang geleden is dat niet. Op het moment dat je het aan je moeder of aan je oma gaat vragen. Ze hebben het meegemaakt.
2: Ja, dit, uh, dit is inderdaad voor mij, als ik eerlijk ben, uh, nieuws. Ja, over het verleden dan weliswaar. Uh, maar op een gegeven moment, je, je, je komt hier zo achter tijdens je onderzoek. Um, je begint natuurlijk tijdens het schrijven, eigenlijk misschien ervoor al wel, wel een soort beelden te vormen van, hè, wat zit hier nou knel, wat, 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 wat mankeert hier nu? Dit vind ik al een heel verrassend statement, eerlijk gezegd, wel dat, nou ja, ik, ik had het zelf ook uh, kunnen, kunnen onderzoeken ofzo. Maar wat zijn nog meer dingen waar je achter gekomen bent dat je denkt van, je dat, dat zou toch een soort van algemeen bekend moeten zijn ofzo, maar ik vind dit toch wel een, een, een belangrijk ding.
1: Ja, wat ik uh, heel bijzonder vond om te horen is dat wat de impact uh, is van het niet hebben van een divers team in, in, in development, in de tech. Uh, daar schrok ik heel erg van, omdat we als we naar de toekomst kijken, we weten wat in het verleden is gebeurd, maar als we naar de toekomst gaan kijken en naar de technische ontwikkeling die er momenteel gaande is, op het moment dat dat wordt bedacht door, en ik zeg het nu echt heel zeker, heel door uh, een homogene groep van witte mannen, dan uh, bedenk, word, krijg je ook producten die daarvoor gemaakt zijn en die dus niet een complete groep kunnen aanspreken. En dat is misschien vervelend op het moment dat een zeepdispenser een gekleurde hand niet kan herkennen, omdat je een algoritme gebruikt die dat, die dat niet kan zien. Uh, maar het wordt pas eng op het moment dat je een zelfrijdende auto hebt en wel een wit persoon herkent, maar een gekleurd persoon dood kan rijden. ...omdat die gewoon door het algoritme niet wordt, uh, wordt gezien.
2: Maar dat is wel een verschil, zeg maar een ander verschil tussen... ...het is niet man vrouw, dat is meer uh, wit-donker, zeg maar. Ja, ja. Maar heb je ook voorbeelden waar je dit gezien hebt... ...waarbij man-vrouw verschillen dit soort uh, obvious uh, rare dingen opleveren?
1: Ja, bijvoorbeeld een heel simpel toegangspasje voor een arts. Het algoritme die zei dus wel van... ...oh, uh, op het moment dat er een man voor de, voor de gezichtscanner stond... Oh hey, ik kan dat zien, ik kan het herkennen, het is een man. Uh, dat is ook uh, vaak als je aan een, man, aan een arts denkt, dan denk je ook aan een man. Uh, en dat soort onbewuste uh, voordelen zitten allemaal in, in algoritmes. Dus die wordt toegelaten en dan komt er een vrouwelijke arts met, met een zelftoegangspas en die wordt niet herkend omdat het een vrouw is. En dat kan nooit een arts zijn.
2: Ja, ja dus het algoritme is eigenlijk al vooringenomen... Ja. Uh, dat op een moment dat het niet op een man lijkt, zal het wel niet oké okay zijn.
1: Ja, ja.
2: Ja, dat is inderdaad uh, wel, wel shocking. En, en je, je zegt dat dat is eigenlijk wel te wijten aan het feit dat het ontwikkelt wat eraan gezeten heeft. Uh, nou, waarschijnlijk nou ja, precies voldoet aan het stereotype wat dus wel herkend wordt. Want daar hebben ze het op gebouwd en op uh, getest waarschijnlijk.
1: Ja, en dat gaat best wel ver. Uh, want uh, er zijn algoritmes uh, die worden gebruikt in de open source omgevingen die tags bevatten. Want uh, voorheen... Uh, werd de algoritme voornamelijk gevuld met, uh, via mensenwerk. Uh, nou, dan werden er tekst gegeven op het moment dat er een vrouwenafbeelding werd uh, getoond van uh, slet, whore, die tekst kregen, uh, kregen vrouwenafbeeldingen. En er, het, het gaat zelfs zo ver dat als je een bepaald softwareprogramma een foto van een man laat afmaken, dus je ziet het gezicht van een man en dan laat je de software het, de afbeelding zelf afmaken, dan wordt die vaak getoond in een pak met een stropdas. Op het moment dat je een vrouwenfoto laat afmaken door diezelfde software, dan komt het in bikini. Het
2: ja, is
0: eigenlijk de stereotypes die we als een geintje zien, die zie je eigenlijk daar in de realiteit de impact hebben haast.
1: Ja, klopt. En het, het is inderdaad, het zal vast en zeker als geintje worden uh, ingekleurd. Maar uh, op het moment dat we dus naar de toekomst kijken, dan, dan is dat voor de toekomst en in een technische ontwikkeling die gebruik maken van die open source algoritmes, kan dat heel vervelend gaan worden.
0: Ja, ja dan zie je pas echt de impact ervan. En, en in, in onze sector, hoe, hoe zou je dat kunnen zien? Want ik kan me voorstellen dat je zelfs bij, bij e-commerce dit soort dingen tegenkomt bij het ontwikkelen van een, van een webshop. Heb, heb je daar enige inzicht op hoe, hoe dat negatieve impact heeft?
1: Ik heb geen onderzoeken daar zo van liggen, omdat het nog best wel een branche is die heel kort bestaat. Maar je kunt natuurlijk wel indenken dat op het moment dat er een, een, een groep developers, mannelijke developers, met een project bezig zijn, dat die ja, met dezelfde ideeën komen en met dezelfde uh, normen en waarden aan het programmeren zijn. Op het moment dat je daar vrouwen erbij zet of uh, natuurlijk ook mensen, die moeten we ook niet, zeker niet vergeten, met een biculturele achtergrond, uh, dan komen daar veel meer ideeën bij, waardoor het product vollediger en aansprekender wordt voor een veel groter publiek.
0: Ja, ja ik kan me voorstellen dat een vrouw op een andere manier filtert op een, op een webshop of iets dergelijks dan, uh, dan een man. Dus, dus dat je eigenlijk ook geld laat liggen op het moment dat je, dat je niet investeert in een divers team.
1: Ja, en heel, heel concreet, Apple die had een gezondheidsapp gemaakt en in de eerste versies ontbrak bijvoorbeeld... Het trekken van je, van je menstruatiecyclus, dat zat er gewoon niet in. Dat was vergeten.
0: Zowel het essentieel onderdeel van de vrouwenleven, volgens mij.
1: Ja, en daardoor is dan zo'n gezondheidsapp misschien minder aanspreekbaar, aansprekend voor, of bruikbaar voor vrouwen.
0: Is dit nou een groter probleem in de IT-sector dan in, in andere sectoren?
1: In andere door mannen genomineerde sectoren zoals de wetenschap, maar ook overheid, politie, is het net zo'n probleem. Alleen is de impact in de tech gewoon groter. Omdat we nu bezig zijn met de basis te leggen van de technische ontwikkeling van morgen. Dus als op het moment dat je, je bouwt van met, een, met een, zoals ik al aangaf, een algoritme wat al gekleurd is, dan bouw je daarop verder.
0: Ja, precies. Omdat, er, omdat eigenlijk het fundament al zo biased is, escaleert het eigenlijk alleen maar, zeg je.
1: Ja, ja als daar niks, als, als, het, als daar geen bewustwording voor komt, dan escaleert dat ja.
0: Stel dat we, dat we de techsector aan, eh, tech aantrekkelijker maken voor, voor vrouwelijke developers. Is daarmee het probleem dan, dan opgelost? Zouden we eh, minder grapjes maken met jongens onder elkaar? Een eerlijk salarishuis, uh, noem maar op. Is dat dan genoeg of, of moeten we meer doen? Wat, wat zijn concrete... Nou, goed. Sander, uh, Sander Graaf heeft een, uh, een agency. Ik gok zo maar dat, uh, dat jullie ook nog niet op 50-50-vrouwen zitten. Waar begin je?
1: Nou, dat is best wel heel erg lastig, omdat je, je hebt eigenlijk uh, drie lagen. De eerste laag is uh, als kinderen nog jong zijn. De tweede laag is uh, richting middelbare school... en dan dat ze moeten gaan uh, kiezen voor de vervolgstudie... En de derde laag is waar we nu mee te maken hebben en dat is de werkvloer. Je kunt niet zeggen van oké, okay, we gaan nu alleen maar bezig met die werkvloer leuker maken. Want dan komt het allemaal wel goed. Je moet ook gaan kijken naar hoe voeden we onze kinderen op in Nederland. We voeden ze nog heel erg strikt in gender op. Dus een jongen die krijgt Lego, een meisje die krijgt een Barbie. Op zich op het moment dat kinderen worden geboren, dan zijn de hersens ongeveer gelijk. Op het moment dat je als jongen heel veel leert in, met Lego spelen of andere speelgoed wat je ruimtelijk inzicht geeft, dan word je daar zekerder in en beter. Bij meisjes is dat nog niet het geval. Daar wordt gewoon veel meer gekozen in speelgoed waarbij het sociale aspect juist meer uh, op de voorgrond treedt. Vanaf een jaar of zes vinden meisjes zich, zichzelf ook helemaal niet meer zo slim. Ze denken ook dat ze bepaalde dingen niet kunnen omdat ze gewoon daar niet slim genoeg voor zijn. Dus daar begint die onzekerheid al. En als je bijvoorbeeld peuters en kleuters vraagt van hoe ziet een astronaut er nou uit of wat is een, bijvoorbeeld iemand die een arts, dan, dan tekenen ze bijvoorbeeld een man. Omdat dat al heel erg uh, in stereotype denken is. Dus dat is een stukje uh, en dat gaat heel erg moeilijk omdat we in Nederland gewoon ook uh, een beetje een soort verhouding hebben van man en vrouw. De man die werkt 40 uur en die zorgt voor het gezin. En de vrouw die zorgt op een andere manier voor het huishouden. En die wordt als eerste gebeld op het moment dat een kind ziek is op de kinderopvang. En dat zijn nog allemaal zaken die daarin meehelpen om die stereotypering in gang te houden. Aan de andere kant moeten we ook niet vergeten dat op het moment dat ik werd opgevoed, zei mijn moeder altijd van, jij gaat het beter krijgen dan ik. Want er komen veel meer kansen voor jou en die kansen kan je dan pakken. Jongens daarin tegen, die hebben uh, gezien hoe hun vader bezig was en hoe hun vader dus thuis kwam, bijna met de uh, voeten op de stoel en er werd voor hem gezorgd. En dan is het natuurlijk wel een beetje jammer dat als je nu dezelfde leeftijd uh, hebt als je vader toen, dat je ineens 50-50 in het huishouden moet doen. Dus ook daarin is er een soort verschuiving natuurlijk uh, aan het plaatsvinden.
0: Ja, dus het klinkt ook als iets wat, wat echt met de generaties moet gaan, gaan slijten, haast. Ja, ja, niet iets ja wat, uh, En Dat wil niet zeggen dat we niet vandaag mee bezig moeten zijn, maar, maar ook iets waarvan we moeten misschien erkennen dat het lang, uh, lang gaat duren.
1: Ja, en dan heb je op de middelbare school, dan ga, krijg je natuurlijk profieladvies. Wat er dan gebeur, kan gebeuren is dat je een docent hebt die net zo stereotyperend denkt als heel veel andere mensen en bijvoorbeeld een meisje die... Die een 8 voor natuurkunde heeft en een 8 voor Engels. Iets wat meer de alfa richting opstuurt. Terwijl de jongen die ook een 8 natuurku voor natuurkunde heeft. Toch het natuurkundeprofiel in wordt geduwd. Omdat ze, omdat ze zeggen van ja maar meisje die, dat kan dat, die kan dat niet. Dat is te moeilijk. Uh, terwijl ze eigenlijk hetzelfde cijfer hebben. Dus als je ze dan uiteindelijk in een be beta opleiding krijgt. Want dat is uiteindelijk je vraag. Dat gaat nu best wel aardig. Er zijn steeds meer vrouwen die zich, of meisjes die zich realiseren van... oké, okay, ik ga toch die beta-richting op. Dan is er nog heel veel uh, wat daarna afvalt. Dus dan zijn ze afgesteerd, maar dan komen ze gewoon niet op die plek... bijstander op, uh, op het werk, waardoor je dus daadwerkelijk... dat verschil gaat zien in de man-vrouw verhouding.
2: Als voorbeeld, um, ik, ik ben ook wel betrokken bij uh, de... Uh, Haagse Hogeschool, um, ik geef ook wel eens gastcolleges aan uh, Rotterdam Hogeschool. En, um, de IT-afdelingen daar, de faculteiten, ja, dat, dat is toch heel stereotyp. Bijna alleen maar jongens en hier en daar een meisje. Voordat je dat 50-50 krijgt, um, ja, dan dat, 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 dat moet er nog heel wat gebeuren. En uh, zeker omdat je zegt: van, ja, dit, dit gaat niet over um, um, eventjes kiezen ergens, maar dit gaat over een traject dat al begint. Uh, wij spreken in de buik van de moeder, zeg maar. Heb je hier over misschien wel tientallen jaren. Heb je een idee hoe je nou dat proces, zeg maar, echt goed vaart kan geven? Gegeven het feit dat dit zo'n diepgeworteld issue is.
1: Wat ik eigenlijk het meest bizarre vond om erachter te komen, want het antwoord op je vraag is eigenlijk dat we meer rolmodellen moeten hebben. Dus we moeten zien dat vrouwen aan het programmeren zijn. We moeten zien dat vrouwen super toffe dingen ontwikkelen. We uh, moeten zien dat, uh, ja, dat er gewoon heel veel succesvolle vrouwen ook in deze branche hun weg kunnen vinden. Als je echt kijkt naar de geschiedenis van, van uh, het programmeren. De eerste programmeur was een vrouw. En uh, de ENIAC-code is, uh, is geschreven door vrouwen. Grace Hopper heeft de eerste compiler ge, uh, uh, gemaakt, ook als vrouw. Voor de jaren 50 was deze branche gewoon echt voor vrouwen. En uh, mannen dachten, die waren meer met de hardware bezig. En uh, die vonden dat de software, dus het echte programmeren, dat dat meer vrouwelijk was. Want ja, dat was heel simpel. En op het moment dat ze erachter kwamen dat dat toch niet zo heel simpel was, is er een soort mannenlobby ontstaan. En zijn er bijvoorbeeld tests uh, gekomen waarbij je wiskunde moest gaan doen. Uh, wiskundetesten moest gaan doen. Maar in die tijd was bijvoorbeeld uh, wiskunde leren echt iets voor. Voor mannen, dat werd alleen maar op mannenscholen gegeven. Dus vrouwen waren, nadat die testen door waren gegeven uh, en verplicht waren, waren ze kansloos. Uh, en dat soort uh, kleine aanpassingen in de tech hebben ervoor gezorgd dat we in de jaren zestig uh, nog 40% vrouwen hadden in, uh, op de werkvloer. En nu zijn het nog, is het nog maar 15%. Wat mij wel verbaasd is, dan
0: hebben we natuurlijk over de... de, de geavanceerde techbanen. Terwijl als je gaat kijken naar een gemiddeld webbureau, nou, ik, kan, ik kan met vrij grote zekerheid zeggen dat ik geen wiskundigenie ben en dat ik ook eigenlijk nooit een IT-opleiding heb afgemaakt. Dus een bedrijf kan zichzelf eigenlijk nog ineens verschuilen achter het eh, zeggen dat, dat vrouwen niet technisch genoeg zijn of niet genoeg wiskunde hebben gedaan of wat dan ook. Want volgens mij juist in e-commerce en webdesign dat is het veld waar je, waar je als, als netwit in kan rollen en, uh, en, en je stempel kan drukken. Dus laten we even eerlijk zijn, uh, er is niet een PhD nodig om, uh, om Magento te kunnen programmeren. Misschien nu wel ondertussen, maar <laughs> weet je, dus, uh, het zou juist een, een veld moeten zijn, waar ook, ook vrouwen gewoon binnen kunnen komen. kunnen zeggen. Nou, ik heb misschien geen achtergrond hierin, maar ik heb er wel zin in. Ik, uh, ik ga daarvoor. Is dat dan toch dat er een bepaalde cultuur heerst die misschien niet aantrekkelijk is voor vrouwen? Heel veel, uh, heel veel hebben het altijd over vrijdag bier en, uh, en, en voetbaltafels en zo. Is dat, is dat dan iets wat echt afschrikt? Of is het het feit dat je interview altijd met, uh, met een man is, laat me zeggen? En, uh, wil ik wil niet afgeven op jou, Sander, maar uh, Sander kan best intimiderend zijn aan de overkant van de tafel, dus... Is dat misschien een probleem, dat jij zou moeten zeggen, nou, zo'n interview zou moeten worden gedaan door, door een vrouw?
1: Ja, alles wat je nu zegt kan een, een trigger zijn dat de vrouw de tech-wereld verlaat. Er zijn bijvoorbeeld redenen dat je de cultuur inderdaad moeilijker vindt. Zo vond ik het helemaal geweldig toen ik een baan kreeg bij een techbedrijf dat er een tafelvoetbal stond, want ik vond de tafelvoetballen echt geweldig. En uh, ik weet nog heel goed dat ik de eerste dag daar uh, heel helemaal blij daar naartoe ging. Want ik had nog thuis gezegd van, ah, er staat een tafelvoetbal. Ik kan, ga, eindelijk ga ik, uh, kan ik een potje meespelen. En uh, wat, wat blijkt daar, het is een wereld op zich aan de tafelvoetbal. Uh, er stonden dan uh, vier, eigenlijk zes mannen omheen. Uh, en die hadden gewoon hun eigen parcourtje, hoe ze dat tegen elkaar speelden. En na dag twee of drie durfde ik eind te vragen of ik ook een keertje mee mocht doen. En toen werd er heel erg zielig naar elkaar gekeken van, oh, wie moet er dan met haar? Dus ja, dat, dat zijn wel dingen waardoor je jezelf een beetje alleenig voelt uh, op dat moment. Dus dat, dat, dat zou ook een, een reden kunnen zijn. Het kan een reden zijn dat je überhaupt het sollicitatieproces niet doorkomt, omdat ook weer die onbewuste voordelen. Ten eerste, als je als vrouw zegt, wat je allemaal hebt gepresteerd, word je als opschepper gezien. En dan word je niet leuk gevonden, dus dan krijg je de baan niet. Of de vrouwen solliciteren helemaal niet, want die solliciteren pas als ze 100% aan de hele vacature voldoen. Terwijl mannen dat al bij 60% zouden doen. Of je wordt het niet omdat je niet op de persoon lijkt die jou, die jou interviewt. Want het is natuurlijk logisch dat als jij iemand interviewt, dat je je waardes, je weet hoe goed je zelf bent. En als iemand op jou lijkt, dan ga je er eigenlijk vanuit dat die ander ook zo goed is. Maar op het moment dat je niet op elkaar lijkt en dus als man en vrouw tegenover elkaar zit... Ja, dan krijg je toch wat meer twijfels of, of dat wel de beste persoon voor de functie is. En dat hoor je heel vaak van ja, maar we kijken niet naar man-vrouw verhouding, we kijken naar de beste persoon voor de functie. Alleen soms moet je eens ook kijken naar wat de beste persoon is voor een team.
0: Ja, dat is natuurlijk heel subjectief. Hè? Wie de beste persoon is voor een functie, dat, dat, dat is zelden op data uh, gebaseerd volgens mij.
1: Ja, klopt. En als dat wel gebeurt, bijvoorbeeld bij Amazon deden ze dat wel op data, dan hadden ze dus een algoritme draaien uh, waarbij ze dus op basis van de mensen die er al werkten, daar werd dan een algoritme op gebouwd. En dan, uh, want Amazon kreeg krijgt natuurlijk duizenden sollicitatiebrieven per dag, uh, en dan konden ze dat door het algoritme halen en dan bleven er nog een aantal over. Maar wat blijkt, op het moment dat je dus in het verleden allemaal mannen hebt aangenomen met bepaalde kenmerken, ja, dan blijft er uit die algoritme ook alleen maar sollicitatiebrieven over. Met mensen met dezelfde kenmerken. Dus dan ben je constant dezelfde mensen aan het aannemen.
0: Ja, toch weer die, uh, die bias uh, die dan terugkomt.
2: Hey, en uh, uh, het inhuren van, van personen, eh, of dat nou man of vrouw zijn, dat is één. Maar als je kijkt naar, net eh, dus als ik uh, iets met een agency doe. Als ik even om me heen kijk. Ik zie geen enkele baas, zeg maar, die als vrouw een bedrijf begonnen is als entrepreneur. Ik zie dat in praktijk niet omheen. Natuurlijk, ik, ik lees ook wel stories over uh, dames die het super goed doen. Maar ik zie ze niet. Bijna nooit. Nee. Daar, daar zit ook nog een hele gap, denk ik.
1: Ja, er zijn uh, twee redenen voor. Eerste is dat er maar 2% van het durf uh, investeringskapitaal naar vrouwelijke founders gaan. Eh, omdat ook daarin eh, durfkapitalisten vaak mannen zijn en toch willen investeren in mensen die heel erg op hun lijken. Eh, wat het, eh, ook nog een minpunt is van zo denken is dat het geld wordt rondgepompt in dezelfde soort groepen. Dus je verspreidt je geld niet over verschillende lagen van de bevolking, maar pompt het rond eh, in, dezelfde, in dezelfde groepen. En uh, het tweede is, is dat vrouwen het heel moeilijk vinden om zichzelf uh, zichtbaar te, te maken in de organisatie. Op het moment dat je als, uh, als vrouw zegt van hé, hey, ik heb dit en dit bereikt, dan word je toch een beetje als opschepper gezien. Uh, terwijl op het moment dat een man dat doet, uh, wordt er gezegd van oh, dat heb je echt goed gedaan. Net als dat, als er iets fout gaat uh, in de organisatie, of bij een persoon, dan is het bij een vrouw, uh, komt dat door een persoonlijk uh, minpunt dat het fout ging. Terwijl bij een man uh, komt dat door externe factoren.
2: Maar denk je dat die, uh, dat met name dat tweede punt, hè, dat dames, vrouwen, wat is echt de goede term? Meiden, die term zou ik niet gebruiken, maar wat is en, wel de goede gewoon,
1: term? Gewoon, dat maakt vrouwen is prima. Okay,
2: <laughs> Goed. Kijk, ik ben deze agency ook begonnen zonder investeringskapitaal. Dus de, de, stel dat ik dat nou, punt even vergeet. Maar waarom willen... ...vrouwen zich niet laten zien dan, want dat, dat deel snap ik niet helemaal. Je zegt, ze worden gauw als opschepper neergezet. Nou, ik ken genoeg mannen die ik echt enorme opscheppers vind. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, zo vaak krijg ik de kans niet om iemand een opschepper te vinden... ...want zo vaak zie ik gewoon geen vrouwen die, die stap nemen. Is er ook een, een beperking voor vrouwen om, om ja, een, een organisatie te starten of, 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 of over te nemen... ...of wat dan ook, in de zin van hè, dat, dat daar iets wringt wat ik dan waarschijnlijk niet zie... Maar toch dat dat effect heeft op ja, de, de, de man-vrouw verhouding.
1: Nou ja, het is uh, op het moment dat jij natuurlijk... Een, uh, sowieso ondernemerschap bij vrouwen, dat is gewoon iets nieuws. Uh, je moet het nu vaker uh, natuurlijk combineren met uh, zorg voor je gezin. Maar het is ook echt heel een, ook een beetje een heel mannelijk vak, om het zo maar te zeggen. Omdat er gewoon veel meer mannelijke rolmodellen daarin zijn. Vrouwen houden het vaak kleiner, dus die zullen uh, zichzelf ook nooit als een... Heel, heel snel als een expert in de markt gooien, van kijk eens wie ik ben. Daar begint nu wel een beetje verandering in te komen, maar dat gaat ook heel erg traag. Maar wat het vooral is, is dat uh, jij bent groot geworden door uh, dat je klanten binnenkrijgt. En dat doe je op een bepaalde manier. Uh, dus je gaat aan tafel zitten, je gaat praten met, uh, met potentiële leads. En die leads die kiezen dan voor jou of niet. Op het moment dat je als vrouw aan tafel zit, wordt het toch een, wat lastiger. Misschien kan ik dan het beste het mok experiment vertellen. Heel veel uh, mensen zeggen van ja, maar vrouwen krijgen het niet voor elkaar... want zij kunnen niet zo goed onderhandelen. En dat is iets wat mannen veel beter kunnen. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar het mok experiment is dat mannen en vrouwen kregen dezelfde mok. Zij moesten dat aan een focusgroep moesten ze dat verkopen. En uh, nou ja, de meeste, het gaat natuurlijk wie, wie kan dan de meeste mokken verkopen? En wat, uh, wat blijkt dan... Uh, man en vrouw kunnen dezelfde uh bedrag aan zo'n mok geven. Uh, dus aan, aan het waarde geven aan iets, daar is echt niks mis mee. Maar terwijl uh, op het moment dat een man zegt van... hé, hey, deze mok kost 2 euro, dan wordt dat aangenomen en wordt dat uh, geaccepteerd. Dus dan uh, de focusgroep kocht die mok ook voor 2 euro. Op het moment dat de vrouw zei van... hé, hey, deze mok kost 2 euro, zei dus van... Nee, ik wil daar uh, 1 euro of één vijfde voor geven.
0: Ik herken het op zich wel wat je zegt. Ik heb in aardig wat gesprekken gezeten, uh, dagelijks nog, ook, ook met vrouwelijke collega's. En dan op een of andere manier, en het, zijn, het is niet bij iedereen, maar een, er zijn, er is een groep mannen, en misschien zelfs ook wel vrouwen, die standaard de vragen toch weer naar de man gaan stellen in plaats van de vrouw. Dus ik zit daar met mijn collega en we hebben een pitch of wat dan ook... of we zijn wat uit uitleggen en ik krijg uit, uiteindelijk altijd de vragen. En dan heb ik zoiets van... ja, maar mijn collega zit daar en zij kan het waarschijnlijk beter uitleggen... dan dat ik het kan uitleggen, maar toch blijf ik, blijft het gesprek op mij worden gefocust. En dat, is, dat, dat, dat zie ik bij een bepaald soort mannen heel veel gebeuren. Dat zie ik ook wel bij vrouwen gebeuren en dat verraste me af en toe. Maar dan heb ik zoiets van... is dat misschien ook gewoon een generatie die uit ah, moet sterven? <lacht> Laat het even zo zeggen... Ik denk dat dat bij de jongere generatie al minder is. Ik denk dat het daar normaler is dat je, dat je, dat je gewoon een gesprek met een vrouw uh, voert. Hoe stom het ook klinkt. Maar ik heb het idee dat, ze, dat zeker 40 plus, 50 plus, dat ja, daar lijkt die bias nog wel te zitten... dat ze toch het liefst dat met een man spreken voor een of andere onmogelijke reden.
1: Klopt. En je, je zei van uh, zelfs vrouwen doen het. Nou, dat was dus... Uh... Denk ik het laatste punt waar ik echt wel heel erg over viel. En dan dacht ik van, oké, okay, dit is dus, laten we zeggen, een vrouwenprobleem. Want het lukt ons niet. We, we proberen wel de ladder op te klimmen, maar dat gaat best wel lastig. Maar als je met vrouwen gaat samenwerken, dan gebeuren er wel mooie dingen. Want hetzelfde als mannen werken ook... Bewust en onbewust uh, met elkaar samen. Om, en die gunnen elkaar dingen. Voor de ene keer help je de ene. Dan help je de ander. En dan helpen jou, zij jou weer. Dus daar is een soort wisselwerking in. Maar wat gebeurt er nu ook? Vrouwen hebben uh, niet alleen moeite soms met, met de mannen. Maar als je kijkt naar vrouw tegen vrouw. Dan is dat ook niet heel erg prettig soms. Daar word je net zo goed. Uh, worden de, de, de tafels uh, weggezaagd. onder je stoel. Dus ja. Soms is het best wel eenzaam als, uh, als vrouw, omdat je aan de ene kant probeer je samen te werken met, met mannen, maar aan de andere kant word je op de ene of andere manier onbewust bewust tegengewerkt. Maar dat is net zo goed met, je, met, uh, met, met andere vrouwen. Daar moet je ook niet ervan uitgaan dat ze je helpen.
0: Komt uh, toch weer terug bij de eeuwenoude don't be an asshole rule, uh. lijkt het wel. Als iedereen gewoon nog een beetje aardiger zou zijn tegenover elkaar... Het is een wonderbaarlijk probleem, vooral dat het in de 21e eeuw nog steeds een probleem moet zijn. Hè? Dat verbaast me eigenlijk altijd wel weer. Maar zijn er wel vrouwen waarvan je zegt, van, nou, die, die hebben het wel op een of andere manier goed gedaan in de techsector. Die zijn in een positie waar ze een leadershiprol hebben, waar ze, waar ze een safe space hebben kunnen creëren voor vrouwen in de techsector. Heb je dat soort rolmodellen waar je, waar je tegenop
1: kijkt? Die zijn er. Alleen het zijn natuurlijk andere rolmodellen die. Uh, kijk, als, je, als ik aan jullie mag vragen: wat zijn jullie rolmodellen? Waar kijken jullie naar op? Naar mezelf, zeg je dan. Als
2: ik nee, in de ja,
0: nee, kijk. Dat, dat, is, dat is een hele lastige.
2: Dit is wel een super moeilijke vraag. Ik denk dat het nogal aan ligt uh, over wat voor soort vakgebied uh, je het hebt. Ik, ik, ik kan zo eventjes niet bedenken wie nou mijn idool is, nee, eerlijk gezegd. Um, Terwijl ik ze ongetwijfeld wel zou hebben, bewust of onbewust.
1: Ja, ik zal dan bijvoorbeeld denken aan Steve Jobs... of aan uh, Mark Zuckerberg... of aan Elon Musk... of aan uh, um, eigenlijk een beetje de, de mannen die uh, de technologie... Uh, uh, Bill Gates, de technologie van, van heden... Uh, in elkaar hebben gesleuteld. Dus ook met programma's die je misschien dagelijks gebruikt. En voor vrouwen is dat vrouwelijke... Um, Namen is, zijn best wel lastig om, om uh, op te noemen. Ik heb er wel, bedoel, ik heb uh, contact met heel veel hele slimme vrouwen die uh, best wel uh, hoog in de techsector zitten. Zoals uh, Gina Doekie, uh, zij is cybercrime specialist bij de politie. En uh, Maritjo van Leeuwen, dat is uh, een cybersecurity expert. Maar ook bijvoorbeeld Melanie uh, Riebeck, zij heeft een bedrijf in cybersecurity, maar dat doet ze op non-profit basis. En het allermooiste daar is, is dat zij werkt dus met alleen maar freelancers, maar als zij communiceren doen ze dat soort van anoniem. Dus zij, weet, zij weten niet of, zij praat, uh, of ze praat met een, een vrouwelijke freelancer of een mannelijke freelancer, waardoor je dus dit hele probleem niet meer hebt.
0: Ja, zo, zo uit mijn hoofd de, de enige echt grote namen die ik ken in de techsector waarvan ik, waarvan ik zou zeggen, nou oké, okay, dat is wel echt iemand waar ik tegenop zou kijken, is uh, de co-founder van Mozilla. Ik weet haar naam echt niet, maar dat is gewoon meer omdat ik nooit namen weet. Uh, maar zij is een vrouw uh, en als ik, als ik één, ja, één project in de techsector wel gaaf vind, dan is dat uh, het Mozilla project. Dus, dus dat... Uh, ja, dat is zo even de enige die me bijstaat waar ik ook echt van zeg Ja, die is heel graag... Nou ja, Grace Hopper natuurlijk, maar dat is denk ik een legende voor iedere uh, developer. Of dat zou het wel moeten zijn. Maar ja, ja, over het algemeen heb ik niet zoveel rolmodellen, moet ik heel eerlijk zeggen. Steve Jobs zeker niet. Elon Musk alsjeblieft ook niet. Jeff Bezos echt. Als ik ooit zo'n type persoon word, dan zou ik echt verschrikkelijk vinden. Maar ik heb sowieso een beetje probleem met, met de helden die de techsector verheerlijkt. Dat... Uh, over het algemeen staat je eikels eerste klas, dus dat, uh, ik vind dat we daar sowieso wel een probleem hebben.
2: Hey, Even uh, over je boek. Op een gegeven moment uh, ga je je goed onderzoek doen. Feiten probeer je te verzamelen, je probeert uh, anekdotes te verzamelen, je probeert een kenniskring uh, op te bouwen voor zover dat je nog niet hebt. Uh, overal krijg je informatie, maar het is zo'n groot onderwerp. Hoe breng je dat terug tot een boek?
1: Ja, een heel Met een goede... begin en een uit. Ja, dat is een heel, uh, hele goede vraag. Want ik ging al eigenlijk meer richting uh, de 80.000 woorden. Uh, en dan, dan heb je een boek van 300, uh, drie, vierhonderd pagina's. Dat is veel. <laughs> en mijn uitgever zei van, dat is allemaal leuk en aardig. Maar een boek van 300 pagina's koopt niemand. Uh, behalve mensen die het lezen leuk vinden. Dus dat, dat moet, op het moment dat je de boodschap echt over wil brengen, dan moet dat minder. Dus je... Um, ja, je... je probeert eigenlijk in gedeeltes dat, dat je, net als wat ik hier doe, uh, het topje van de ijsberg geef ik aan jullie door om daarover na te denken. Uh, want het is namelijk inderdaad heel erg groot. En ik heb um, 30, 40 mensen gesproken over dit onderwerp, maar ik kom nog steeds dagelijks mensen tegen uh, qua namen waarvan ik denk, ja, die had er ook in gemoeten en uh, deze quote had er ook in gemoeten. En misschien was het met deze quote wel heel duidelijk geweest. Dus ja, het is een soort never ending iets. Wat, ja, je, je kunt er niet echt een compleet verhaal van maken.
2: Ja, je had nog niet eerder een boek geschreven.
1: Nee, dit is mijn eerste boek.
2: Ja, dus eigenlijk ben je hier ingesprongen, wetende dat je een enorm onderwerp bij de kop gepakt hebt.
1: Dat, dat wist ik toen nog niet trouwens.
2: Oh, oké, okay, oké, okay, nou goed. Eigenlijk, al, al naar gelang je bezig was, kreeg je steeds meer door van oh jeetje. Um, het wordt steeds groter. Ja. Um, nou, en dan zeg je uitgeven even heel makkelijk van nou weet je, snoeit het even terug tot, uh, tot de helft van wat je had ongeveer. Ja. Maar dan vraag ik mezelf af, ergens, ergens moet, je, moet je keuzes maken van wat vind ik wel belangrijk, maar wat zijn ook de dingen die ik nou heb laten vallen? Ja, gewoon omdat het niet meer paste of, of misschien wel omdat je het te laat op het spoor gezet werd ofzo.
1: Ik dacht van oké. Okay. Dit probleem is voor, voor alleen voor de vrouwen. Vrouwen moeten gewoon zich aanpassen en dan komt alles goed. Uh, als vrouw moet je, je gewoon, uh, uh, moet je gewoon zorgen dat je van speciaal bier houdt. Even heel stereotyp nu gezegd. Hè? Uh, of je moet uh, zeker vijftal hoodies in je kast hebben liggen. Be misschien een beetje sommige voorbeelden, maar dat, het ligt dus aan, voornamelijk aan vrouwen. Vrouwen moeten zich gewoon aanpassen op het moment dat ze zich in een mannen gedomineerde uh, omgeving bevinden... Want anders komen ze die ladden niet op. Aan de ene kant is dat ook zo, maar uh, niet volledig. Je gaat het dan alsnog niet winnen. Uh, dus uh, moeten mannen zich hier ook bewust van zijn. En het is niet zo dat je helemaal hoeft aan te passen, maar het is alleen maar de bewustwording dat, dat jij tijdens een meeting een vrouw constant onderbreekt. Of dat je een vrouw uh, uh, dat je zegt tegen, uh, tegen je vrouwelijke uh, mede-developer, Weet je wat, uh, dat is een beetje lastige code. Dat ga ik wel doen, ga jij anders even de klant bellen. Als je van dat soort dingen bewust bent, dan gaat dat ook al helpen. Maar uiteindelijk zijn we nergens, op het moment dat het hoger management, directie, uh, de organisaties, hier niks mee doen. Want dan blijven die loonskloven, uh, uh, blijven daar uh, uh, de baantjes worden dan nog steeds via vriendjespolitiek aan elkaar gegeven. Dus op het moment dat je op hoger niveau hier nog steeds niks mee doet, ja, dan wordt het nog steeds onmogelijk gemaakt.
2: Dus de verdieping in het tweede deel, wat eigenlijk natuurlijk het formulier is op het, deel, op het deel wat je nu net uh, geschreven hebt, en wat er binnenkort uit gaat komen, ja. zou wat meer praktisch handvaten zijn op basis van uh, de bevindingen die je tijdens het proces om deel 1 te maken uh, op het spoor bent gekomen. Ja. Uh, en noodzakelijkerwijs niet alles uh, kon je natuurlijk in het boek vatten. Dat eerste boek om daar even uit te gaan. Voor wie is het eigenlijk bedoeld? Wie moet het eigenlijk lezen?
1: Dat is ook weer een, echt een hele goede vraag. Uh, dus, er zijn eigenlijk twee uh, doelgroepen, maar ik heb het geschreven voor vrouwen zoals ik. Dus die in de tech werken en constant een, eigenlijk een gebroken ladder ervaren. Dus die wel dat leuke project willen gaan doen, maar niet krijgen gegund. Of juist wel die promotie willen maken... maar dat het toch niet aan je wordt gegeven... vanwege verschillende redenen. Voor die vrouwen heb ik het geschreven.
2: Stel nou, uh, ik wil hier iets mee gaan doen. Um, ik wil mezelf in ieder geval op zijn minst bewust worden... van het feit dat ik... Uh, dat, uh, hoe ik ben. Ik realiseer me dat ik, uh, dat ik niet helemaal perfect ben. Al zijn er twijfels over of ik perfect ben of ook, maar daar niet van maar... Um, Nee, maar um, en, en ik, heb jou, en ik heb jouw boek gelezen en ik ben stereotypisch niet uh, iemand die in dat plaatje past dat je net schetste. Kan ik er wel wat van opsteken?
1: Zeker, omdat uh, ik dacht namelijk ook dat ik dat allemaal niet had. Maar ik weet zeker dat je, dat je iets eruit gaat halen waarvan je denkt, verdorie, dat doe ik ook. En ik wist niet dat dat zo'n impact heeft op, uh, op andermans carrière of andermans uh, gevoel. Want sommige dingen die, die gebeuren gewoon onbewust, maar die kunnen voor een ander uh, een reden zijn om uh, te zeggen, ik ga hier weg. En er komt ook een, een, on, een, een speciaal hoofdstuk, of in ieder geval speciaal, er komt ook een hoofdstuk die eigenlijk uitgescheurd kan worden. En die uh, aan uh, je mannen, collega of je manager gegeven kan worden. Van wat kun je nu doen als man en je ziet dus dat, er een, uh, dat je een eerste vrouw op de werkvloer krijgt of uh, je hebt er een paar van oké, okay, wat zijn mijn onbewuste gedragingen? En hoe kan ik dat net even aanpassen, waardoor we veel inclusiever zijn? En dus dat iedereen, want uh, kijk, begrijp me goed: uh, op het moment dat we bijvoorbeeld 30% vrouwen in de tech hebben, dan zijn we er nog niet. Want als we uh, die 30% gewoon negeren, uh, en nog steeds niet uitnodigen, of, of in ieder geval er, ervoor gaat zorgen dat ze zich welkom voelen, dan zijn ze alsnog weg. Dus het is, het is niet alleen een percentage, het is gewoon een soort verandering van een inclusieve werkvloer en dat je je daarvan bewust van bent. Net als dat je met, met uitjes, uh, je kunt natuurlijk voor kiezen dat je een team uitje doet uh, en dat je dan gaat, uh, nou wat, 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 wat zullen we doen? Wat, wat zullen we doen qua team uitje? Pinballen. Nou, dat.
0: Karten. <laughs>
1: Karten, dat. Uh, en dat doe je op vrijdagavond. He, want alle, uh, uh, heel veel, uh, als, je, als je jong bent, dan heb je op vrijdagavond het perfecte tijdstip. Maar er zijn misschien mensen die, uh, die een gezin hebben en die dan niet, die dan niet kunnen. Of, die, uh, of dat ze kaarten helemaal niet leuk vinden, of dat ze dat gevaarlijk vinden. Of, uh, en uh, ik wil niet zeggen dat dat alleen vrouwen zijn, die, want er zijn ook vrouwen die kaarten wel leuk vinden. Uh, en er zijn net zo goed mannen die kaarten niet leuk vinden. Maar op het moment dat je gaat zoeken naar een uitje wat het hele team leuk zou vinden en op een tijdstip dat iedereen ook daarbij kan zijn, dan, dan ga je echt verschil maken en verandering merken op de werkvloer. Dan krijg je niet meer die eilandjes die je heel vaak ziet in, uh, in techbedrijven.
0: Chantal, je boek ligt in ieder geval bij bol.com uh, op de planken uh, in de zomer. Ook in de, de betere boekwinkels. Ja, ook. Chantal, heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Sander. Bedankt.
2: Jij ook, Sander.